ich begrüße ganz, ganz herzlich Herrn Dr. David Löw Bär, der vom Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung kommt und uns jetzt seinen Vortrag bringt. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier ein paar Gedanken vorzustellen. Ja, ich arbeite ähm, am ISS in einem Projekt, was sich mit dem Strukturwandel in der Lausitz beschäftigt. Und in diesem Sommer haben wir eine Untersuchung gemacht mit den Schülerinnen und Schülern in Lauchhammer, wollten wissen, wie sie jetzt gerade die dritte Welle damals der Corona-Pandemie erleben und haben auch gefragt nach Kinder- und Jugendbeteiligung und haben da eine extrem hohe Begeisterung bei David Löw-Bär leitet mit Johannes Stemmler das Projekt zum Strukturwandel am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, kurz ISS in Potsdam. Er ist Beteiligungsexperte, grob gesagt. Gerade stellt er einige Ergebnisse der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen brandenburgischen Politikerinnen vor. Politiker, mit denen habe ich in der zweiten Folge über den Strukturwandel gesprochen. Ich habe festgestellt, dass in der Lausitz längst noch kein Konsens über einen gerechten Kohleausstieg erreicht ist. Das macht es leider auch populistischen Parteien leicht, Stimmung zu machen und einfache Lösungen anzubieten. Damit sich die Erfahrungen von Niederlage und Bevormundung der Nachwendezeit nicht wiederholen, müssen viele den Strukturwandel unterstützen. Partizipation, also die Einbindung von vielen Lausitzerinnen und Lausitzern, könnte der Schlüssel zu einer gelungenen Transformation sein. Deswegen gibt es Land-auf-Land-ab-Workshops und Beteiligungsformate. Da sitzen vor allem etwas ältere Menschen. Und mal ehrlich, auch in der Politik sind nicht gerade die Jüngeren am Zug. Deswegen erforscht das IASS, wie Kinder und Jugendliche ihre Ideen in den Strukturwandel einbringen können. Und da sind wir wieder bei David. Also Kinder- und Jugendbeteiligung will ja drei Sachen erreichen. Das eine ist das Stärken des demokratischen Zusammenlebens und der demokratischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen. Das zweite ist es, gute Ideen zu erzeugen für eine Gemeinschaft, eine Kommune, eine Region. Und das dritte ist, den legitimen Anspruch, den Kinder und Jugendliche haben, mitzugestalten, das umzusetzen. Hör mal, Lausitz. Ein Podcast zum Strukturwandel. Unsere heutige Tour beginnt in Cottbus-Sando. Sando liegt zehn Autominuten vom Hauptbahnhof entfernt, eine städtische Siedlung mit mehrgeschossigen Häusern, 50er Jahre. Ein Blick auf die Uhr zeigt kurz nach vier. Victoria Lu und ich sind mit Stefan und Adel verabredet. Die beiden sind Auszubildende in Jenschwalde. Das Braunkohlekraftwerk erzeugte 2020 knapp 12 Milliarden Kilowattstunden Strom. So steht es auf der Seite der LEAG. Die LEAG betreibt in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz die Tagebaue und Kraftwerke. Wir sind mittlerweile oben angekommen bisschen aus der Puste. Stefan und Adel empfangen uns und wir gehen ins Wohnzimmer. Adel ist gerade von der Arbeit gekommen. Arbeit in einem Kraftwerk ist Schichtarbeit. Die beiden sind typische Jugendliche, treffen sich mit Freunden oder hängen zu Hause ab. In Vereinen sind sie nicht organisiert. Neben der Arbeit ist nicht mehr so viel Zeit. Während Stefan in der Lausitz aufgewachsen ist, ist Adel erst später in die Lausitz gezogen. Die Freunde beurteilen den Strukturwandel verschieden. Also ich hatte viele Hoffnungen hier in der Region, aber jetzt wegen der Strukturwandel 
es gibt die Möglichkeit, dass ich meinen zukünftigen Job verlieren werde. Aber ich will meine, ich will meine Firma weiter unterstützen. Deswegen, ich bin der Meinung, die Kohlekraftwerke sollen hier bleiben. Und ich hoffe, dass ich einen Job bei meinem Betrieb kriege. Ja, also im Prinzip ist es ein Stück weit Unsicherheit. Ähm, ich weiß nicht, wo es mit mir hingehen wird. Aber natürlich ist es auch, man sollte es auch als Chance sehen. Ne? Die ganze ähm, Region ist halt ja, in der Umwandlung und da werden sich neue Möglichkeiten auftun. Ich denke, neue Arbeitgeber, neue äh, Geschäftsfelder und so weiter. Während also Stefan mit einem positiveren Blick in die Zukunft schaut, ist Adel skeptisch. Viele Jugendliche teilen Adels Skepsis und schauen eher sorgenvoll in ihre Zukunft. Ganz oben auf der Liste steht die unsichere Beschäftigungsperspektive. So steht es in einem Bericht des IASS Potsdam mit dem Titel »Sie wollen bleiben«. Bleiben, das wollen Stefan und Adel auch. Faktoren dafür gibt es viele. Meine Familie, meine Freunde, meine Arbeit – und einfach auch dieses vertraute Gefühl, ne? wenn ich hier in der Region bin, dann, ich kenne die Region, ich fühle mich hier halt einfach zu Hause, auch durch die drei Punkte. Wie ist das für dich? Ich würde sagen, auch, ich habe die gleiche Meinung. Die Familie ist hier, die Freunde sind hier, meine Arbeit ist hier zurzeit. Und ich fühle mich auch wohl in der Lausitz und ich will hier bleiben. Junge Menschen brauchen gute Bindungen, ob es nun die Familie oder die Freunde sind. Es braucht Orte sozialer Gemeinschaft, heißt es bei Sie wollen bleiben. Also Treffpunkte, an denen sich diese Bindungen entfalten können. Oft stellt die Zivilgesellschaft diese Knotenpunkte bereit, etwa Vereine. Junge Menschen engagieren sich aktiv in Dörfern und Gemeinden, erklärt David Löwbär. Eine Sache, die in den Workshops ganz stark war, waren die Bedeutung von den Jugendclubs. Die Jugendclubs sind wichtig. Da war für uns überraschend, die wir hauptsächlich Städter sind, die da forschen, wie viele von denen da aktiv sind. Also ich kannte das immer eher für bestimmte Gruppen, aber bei den Auszubildenden der LEAG hatte man den Eindruck, da sind fast alle äh, aktiv in irgendwelchen Jugendclubs. Zweiter Punkt wäre die Feuerwehren, freiwilligen Feuerwehren und dann halt Sportvereine wo die sich engagieren, unterschiedliche Aufgaben übernehmen, Feste organisieren ja und damit auch einen Beitrag dazu leisten, den Zusammenhalt in der Region zu stärken. Zivilgesellschaft springt oft ein, wenn sich Politik zurückgezogen hat. Darum ist das Ehrenamt und freiwilliges Engagement wichtig. Sonst gäbe es vielerorts keine Jugendclubs mehr. Es ist ein Teufelskreis. Fehlen die Jugendlichen, fehlt ein Pfeiler im Engagement. Und weniger Angebote für Jugendliche führen zu schwächeren Bindungen an Orte und Menschen. Schon jetzt können sich viele junge Menschen vorstellen, die Lausitz zu verlassen, heißt es im Lausitz-Monitor. Weiter steht dort, dass knapp die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen die Lausitz verlassen wollen. Überall in Deutschland verlassen junge Menschen ländliche Regionen. Manchmal fehlt es an schnellem Internet, fast immer fehlt es an einem funktionierenden Nahverkehr. Es gibt Dutzende Studien zum Thema und zu den Gründen. Auch das ISS interessiert sich für diesen Komplex mit einem kleinen Unterschied. Statt zu fragen, warum gehen junge Menschen, fragen sie die Jugendlichen, was sie brauchen, um zu bleiben. Genauer gesagt lautet die Forschungsfrage, was brauchen junge Menschen in der Lausitz, um sich am Strukturwandel zu beteiligen? Bevor wir nun dazu kommen, wie das ISS herausgefunden hat, was junge Menschen brauchen, bleiben wir einen Moment bei den Erwachsenen. Es gibt eine Aufgabe für Erwachsene, Voraussetzungen zu schaffen, 
die es den Jugendlichen überhaupt erstmal ermöglichen, sich da zu beteiligen. Eine wesentliche Sache davon ist es, Informationen bereitzustellen. Es zu ermöglichen, in verständlicher Sprache diese ganzen komplizierten Strukturwandelprozess und die ganzen Projektanträge, die es da jetzt gibt und die ganzen Ideen, wie das umgesetzt werden kann, das mal zu unterstützen, das zu übersetzen und vielleicht manchmal auch zu sagen, okay, da ist jetzt eine Gelegenheit, zum Beispiel mal was zu, zu sagen oder sich einzubringen. Das Team um David und Victoria hat selbst ein paar dieser Gelegenheiten geschaffen. So gab es mehrere Workshops mit Auszubildenden der LEAG, auch in der Klasse von Stefan und Adel. Wir waren am Anfang ein bisschen aufgeregt, aber das Thema war ganz interessant. Und viele Leute in meiner Klasse und ich, wir hatten viele Ideen und wir wollen unsere Ideen einfach sagen, ein bisschen besprechen und diskutieren mit, mit Leuten, die richtig Ahnung haben. Und das ganze Projekt hat richtig Spaß gemacht am Ende. Also das Spannende dabei ist ja eigentlich, dass du jetzt sagst, Adel, dass ihr mit Leuten redet, die richtig, richtig Ahnung haben. Ihr seht das ja eigentlich anders wahrscheinlich, weil da sitzen ja meine beiden Strukturwandel-Experten. Ja, genau. Also das ist, ähm, jetzt lacht ihr, ne? Ja, das ist schon auch der Ansatz bei uns im Projekt, dass wir sagen, ähm, Strukturwandel ist halt vor allem gestaltbar, wenn wir das Wissen, was in der Region eigentlich schon vorhanden ist, so bündeln können und so auch miteinander in Dialog bringen können. Das vorhandene Wissen soll gesammelt und in Beziehung gesetzt werden, ob nun das des Klimaaktivisten oder der Kohlebefürworterin, ob konservative oder frische Ideen. Die Wahrheit liegt bekanntlich irgendwo dazwischen und nicht an den extremen Rändern. Der Strukturwandel ist schließlich ein vielstimmiges Projekt. Viele Jugendliche sehen ihr Engagement jedoch gar nicht als Strukturwandel relevant und bringen sich deswegen nicht ein. Es fehlt ihnen an Selbstbewusstsein. Deswegen sagen wir immer, so eure Perspektive ist ja total wichtig. Und nur wenn wir ehrlich auch gemeinsam sprechen, dann können wir zu guten Lösungen kommen. Deswegen seid ihr natürlich für die jungen Leute oder für die Auszubildenden für uns schon auf jeden Fall Experten. Und Expertinnen. Es gab ja auch in Schwarze Pumpe, gab es auch Frauen. Da sind wir wieder an einem Punkt, den ich in den letzten beiden Folgen immer wieder thematisiert habe. Quasi und täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt so viele Beteiligungsformen. Das ISS arbeitet mit vielen gesellschaftlichen Gruppen. Aber was bringt es? Hören die Politikerinnen zu? Die Klasse in Schwarze Pumpe hat ja diese Umfrage entwickelt, die ihr dann ja unter anderem auch mitgemacht habt. Und da ist rausgekommen, dass über 30 Prozent von den Azubis sagen, sie fühlen sich politisch gar nicht gehört und haben das Gefühl, dass Politik sich gar nicht für ihre Meinung interessiert und sie sich eigentlich gerne viel mehr auch daran beteiligen würden in irgendeiner Form. Also nicht nur über Wahlen, sondern dass sie auch mal gefragt werden wollen. Und da würde mich eigentlich auch mal interessieren, ob ihr das auch so seht, ob ihr auch das Gefühl habt, so, hey, irgendwie muss ich mich irgendwie anders beteiligen können, als nur irgendwo mein Kreuzchen zu machen. Also ich denke, wenn man das Gefühl hat, dass man von der Politik vielleicht wenig mitbekommt oder dass man da schlecht eingebunden ist, dann ist man auch ein bisschen selber schuld, weil man dann die Angebote, die es gibt, nicht wahrnimmt. Man kann nicht erwarten, dass die Politik zu einem kommt, sondern man, wenn man das Bedürfnis hat, dann muss man zur Politik gehen. Ich glaube nicht, nein. Die Leute, die in Politik sind, die sollen mehr aktiv zuhören. Und ja, zurzeit, ich glaube, die Politik ist ganz anders von der Meinung, die die Leute, die hier haben. Gutes Stichwort. Auch das ISS hat festgestellt, dass Azubis und Wissenschaftlerinnen sich erst einmal annähern mussten und unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Das Projekt hat mir am Ende sehr gut gefallen. 
Ich wünsche nur, dass am Ende wir hatten mehr strukturierte Gliederung für die Arbeit und vielleicht nicht viel Freiheit mit Ideen, weil viele Ideen und ganz wenig Zeit ist ganz schlecht. Das haben wir gemerkt. Also als kleinen Kritikpunkt könnte man vielleicht noch sagen, dass es am Anfang zu offen war, hätten wir am, am Anfang vielleicht schon gewusst, wir formulieren zum Schluss äh, an die Politik irgendwelche Forderungen, dann hätte man das Ganze ganz anders anfassen können. Es war schwierig, so äh, die Eigeninitiative zu finden und ja, hatten halt mal nicht irgendwie was vorgegeben und das war auch vielleicht ein Stück weit eine neue Situation, einfach mit der wir auch lernen mussten, umzugehen. Ich finde, das ist auch spannend, weil du sagst, das war so eine offene Situation und wir mussten dann erstmal schauen, wo es hingehen kann. Und ich glaube, dass sich Politik gerade eigentlich auch genau in dieser Situation befindet, dass sie eigentlich auch nicht so genau wissen, wo es hingehen soll und gerade am Suchen sind. Und wegen diesen ganzen Suchprozessen einfach auch so viel auf so Perspektiven von euch angewiesen sind. Also nicht nur von euch, sondern noch, natürlich noch von ganz vielen anderen Akteurinnen und Akteuren aus der Lausitz. Transdisziplinäre Forschung ändert nicht nur für sich den Blickwinkel, sondern versucht bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen Verständnis für die andere Seite zu wecken. Wertschätzung und Verständnis, die Begriffe sind recht überstrapaziert, ich weiß. Und doch werden die Menschen nur mit diesen Haltungen Herausforderungen wie den Strukturwandel meistern. Genau dieses Suchen und Tasten und Scheitern und wieder neu anfangen, das ist, glaube ich, auch was, was Strukturwandel ausmacht. Und das ist aber auch die Chance, dass wir dann äh, als Gesellschaft auch gemeinschaftlich uns auf einen neuen Weg einigen können, wo auch hoffentlich dann viele dahinter stehen. Aber es gab ja trotzdem die Kritik, also ihr habt zu viel Freiheit gelassen, sag ich mal. Das ist entweder Teil der Methode, weil es den kreativen Prozess freisetzt, oder ihr sagt nochmal, ja, das war vielleicht wirklich nicht gut, dass wir das gemacht haben. Also auch, auch Wissenschaft, und ich glaube, das ist auch so was Wichtiges, oder was wir auch in der Lausitz lernen, Wissenschaft probiert natürlich auch aus und merkt auch manchmal, mh, da waren wir jetzt nicht so ganz auf dem richtigen Weg. Und durch dieses Feedback aber auch von euch konnten wir das dann ja auch ein bisschen anpassen und haben das ja am Ende in den Workshops sozusagen auch so ein bisschen, alles so ein bisschen enger geführt ne? und gesagt, okay, und jetzt machen wir das. Und denselben Lernprozess, den ihr hattet, hatten wir natürlich auch. So haben die Wissenschaftler um Victoria eine Erfahrung gemacht, die sie den Entscheiderinnen mit auf den Weg geben. Jugendliche wünschen sich Klarheit, wie der Strukturwandel ablaufen soll und verbindliche Entscheidungen. Im Klartext, die Politiker sollen nicht rumeiern und die Sorgen ernst nehmen und Verhalt sorgen. Rumeiern, das ist nichts für Ricarda Butke. Sie ist eine der jüngsten Landtagsabgeordneten in Deutschland. Zuerst frage ich sie, wie es so ist als junge Frau zwischen alten weißen Männern. Ich merke sehr stark, dass wenn man als äh, junge Frau in Parlamenten sitzt, in denen vor allem eher ältere Männer sitzen, dass sich schon alleine durch die Anwesenheit, durch die andere Perspektive, die man reinbringt, ein bisschen was ändert. Gleichzeitig ist es ja doch aber durchaus so, dass beispielsweise, wenn man über Themen wie die Klimakrise redet, ich eine ganz andere Betroffenheit mit reinbringe. Und ähm, deswegen natürlich auch in Debatten vielleicht eine stärkere Meinung vertrete oder äh, vertreten muss, wenn es beispielsweise um meine Zukunft geht. Ricarda Butke spricht einen wichtigen Punkt der Kinder- und Jugendbeteiligung an. Sie bildet heute ab, wie sich diese Gruppen ihre Zukunft imaginieren, also vorstellen. Sie sind ein echter Blick nach vorne. Diese Menschen werden die Lausitz in einigen Jahren prägen und werden am längsten vom Strukturwandel betroffen sein. Klar, dass nach ihren Vorstellungen die Lausitz vor allem vernetzter werden soll. 
WLAN gibt es immer noch in vielen Schulen nicht und vermissen auch viele Kinder und Jugendliche zu Hause. Das hat David löw in einer Befragung in Lauchhammer herausgefunden. Die hat er vorhin im brandenburgischen Landtag schon erwähnt. Das Zweite, woran ich denke, ist eine Infrastruktur bauen, die es jungen Menschen ermöglicht, von A nach B zu kommen. Also eine Sache, die sie uns in den Workshops erzählt haben mit den die Auszubildenden, war, wir haben einen Jugendclub aber wie kommt man denn da abends wieder weg, wenn man kein Auto hat? Das ist eigentlich nicht möglich. Eine bessere Infrastruktur könnte soziale Kontakte stärken, womit wir einen Bleibefaktor hätten. Sauberkeit ist den Jugendlichen auch wichtig, ist eine vielleicht überraschende Erkenntnis aus der Arbeit des IASS, fügt David Löwbär noch hinzu. Und sonst, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, dass Kinder und Jugendliche durchaus ziemlich stark gemeinwohlorientiert denken. Also dass ihnen äh, auch Belange wichtig sind, wie gute Pflege wie gute Gesundheitsversorgung, die eigentlich jetzt nicht unmittelbar sie betreffen. Also selbst bei Kindern und Jugendlichen, die jetzt nicht irgendwie Großeltern haben, die gerade im Pflegeheim sind oder sowas, sondern das, das kapieren die schon, dass es so eine gute Infrastruktur geben soll für, für alle. Wenn ich Ricarda Butke, Stefan und Adel zuhöre, höre ich die Vision einer demokratischen und gemeinschaftlichen Lausitz. Was sagt David aus wissenschaftlicher Perspektive dazu? Es gibt von Kindern und Jugendlichen den Wunsch, einen Jugendbeirat für die gesamte Lausitz zu gründen. Und das wollten sie auch selber machen. Also das, was die Erwachsenen nicht hinkriegen, muss man ja so deutlich sagen. Brandenburg und Sachsen waren enger zusammen. Mittlerweile sind das eher zwei separate Prozesse. Das wollen die Jugendlichen wieder zusammenführen und einen gemeinsamen Beirat für die Lausitz haben. Da spricht dafür, dass junge Menschen sich durchaus einbringen wollen. Nur warum machen es dann so wenige, Frau Butke? Ich erlebe bei jungen Menschen ganz, ganz oft, dass sie sagen, ich habe keine Lust, mich politisch zu engagieren, ich verstehe Politik nicht, das hat nichts mit mir zu tun. Und ich glaube, man muss genau diese jungen Menschen erstmal da abholen, wo sie stehen. Weil ganz oft, wenn junge Leute sagen, ich bin unpolitisch, und man sie dann mal nach ihrer Meinung zu Sachen fragt, dann haben sie eine sehr dezidierte politische Meinung. Weil wir alle irgendwie in einem Umfeld leben, wo wir ähm, ja, bestimmte Erfahrungen machen. Und dass es deswegen ganz logisch ist, dass wir eine politische Meinung entwickeln. Dieser Ansatz wird in der Wissenschaft aufsuchende Partizipation genannt. Damit ist gemeint, dass die Wissenschaftlerinnen junge Menschen besuchen. Auch das IASS macht das. Die Workshops mit den Auszubildenden entspringen genau diesem Gedanken. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass andere Projekte stattfinden, wie das aber mit anderen Azubis, mit anderen Leuten von anderen Firmen. Und die können auch dieses Prozess durchführen und auch ihre Ideen entwickeln und einfach eine Lösung selber finden. Und dann die können dieses Prozess lernen, dann die können das auch in der Zukunft benutzen für andere Projekte oder um irgendwelche Lösungen zu finden. Ja, genau. Also das ist ja auch ein Punkt, den wir in der Studie gemacht haben. Am Ende ähm, geht es auch darum, dass man vielleicht unterschiedliche Perspektiven hört, aber es geht auch darum, dass man selber dieses Gefühl verspürt oder wir haben das auch Selbstwirksamkeit genannt, auch was verändern zu können. Und das ist halt auch ein Prozess und das passiert nicht irgendwie in fünf Minuten und es passiert nicht, wenn man sich irgendwie einen Zeitungsartikel durchliest, sondern das ist eine ähm, Haltung, die man in, aus sich heraus mit der Erfahrung erst entwickeln kann. Selbstwirksamkeit ist ein wichtiges Stichwort. Wer kennt das nicht, dass man als junger Mensch oft das Gefühl hat, dass über den eigenen Kopf entschieden wird? Ein Vorschlag des ISS, um die jugendliche Perspektive stark zu machen, einen Jugendcheck für alle Strukturwandelprojekte. 
Natürlich werden trotzdem immer wieder Jugendliche die Lausitz verlassen, weil das Abenteuer vielleicht der Großstadt ruft. Das gilt ja auch für andere ländliche Regionen. Der Strukturwandel bietet jetzt allerdings die Möglichkeit, Angebote zu schaffen. Angebote, dass junge Menschen bleiben können und wollen. Dazu muss die Politik aber erst einmal verstehen, was die jungen Menschen wollen. Was wir häufig erlebt haben in der Region, ist es, Beschäftigte in Kommunen zu hören, die gesagt haben, wir bieten doch so viel. Wir haben doch hier ein Jugendparlament und die Jugendlichen kommen nicht. Und das ist natürlich frustrierend, wenn man irgendwie Gutes will für die Kinder und Jugendlichen und dann kommen die nicht und man macht ihnen irgendwie Angebote und es klappt nicht. David kann die Frustration nachvollziehen, die in manchen Kommunen herrscht. Ich wechsle an dieser Stelle ganz im transdisziplinären Modus kurz die Perspektive. Was, wenn einfach die Beteiligungsformen nicht zum Alltag von Jugendlichen passen? Das ist natürlich schwierig und auch die müssen mit den Kindern und Jugendlichen zusammen entwickelt werden. Das ist auch super unterschiedlich. Also ich habe eine Befragung gemacht in Lauchhammer. Eine Frage war, wie wollt ihr kontaktiert werden? Da sagen die Grundschulkinder, sie freuen sich über Postkarten von der Stadt. Und da sagen die Jugendlichen aus der Oberschule, wir wollen über WhatsApp kontaktiert werden. Und ich glaube, da ja, geht es halt nur mit Offenheit und mit irgendwie sich dann auch dem anpassen oder, oder von dem treiben lassen, was, was die da machen. Also Politik kann ja auch immer nur das verändern, wo sie auch weiß, dass irgendwie so ein Unbehagen da ist. Und was wir in unserer Arbeit festgestellt haben, dass dieses Unbehagen oft überhaupt nicht bekannt ist. Es ist gar nicht klar, wo der Schuh drückt. Und deswegen fehlt es dann auch oder ist es dann schwierig, auch passende Lösungen zu entwickeln. Und deswegen sagen wir, wir müssen erstmal ganz genau zuhören. Wir müssen auch vielleicht auch manchmal erstmal gemeinsam entschlüsseln, wo der Schuh drückt, weil vielleicht weiß es auch keiner. Und erst dann können ja auch Lösungen gefunden werden, um das anzugehen. Dann frage ich doch meine beiden Experten hier. Wo drückt der Schuh? Was wünschen sich die beiden jetzt in diesem Moment ganz konkret? Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Ich stelle jedem von euch eine. Ich fange mal bei dir an. Wenn du sozusagen drei Wünsche frei hättest, wie es weitergehen soll, was wäre das? Also ich wünsche, dass ich ein gut bezahltes Job kriege am Ende. Ich wünsche, dass die Region sich besser entwickelt und am Ende, ich wünsche, dass nicht nur die Industrie verbessern wird, sondern die ganze Region, zum Beispiel die Schulen, die älteren Menschen oder die, die Menschen, die einfach ganz wenig bezahlt sind, sozusagen. Die sind meine drei Wünsche. Und an dich die Frage, wenn du fünf Jahre vorausguckst, wo siehst du die Lausitz? Was glaubst du, wie sieht diese Lausitz in fünf Jahren aus? Oder wir machen mal zehn Jahre. Zehn Jahre ist besser. Wenn ich jetzt in, äh, vor der Wahl stehe, wo ich in zehn Jahren bin, ob das hier ist oder woanders, dann muss ich mir natürlich auch die Region anschauen, was sie mir zu bieten hat, was haben andere Regionen mir zu bieten an, an Lebensqualität, an äh, Freizeitmöglichkeiten, an Arbeitsplatz und so weiter und vielleicht ist es da wichtig, auch für die Lausitz zu schauen, wie Lebt es sich in anderen Regionen? Wie stehen andere Regionen da? Und wie schafft die Lausitz aus, diesem, ja, aus dieser äh, Region, die so vielleicht noch, man könnte fast sagen, ein bisschen ähm, durch die Kohle hinter anderen herhinkt, also einfach jetzt zu Ende geht und sich einfach auch wieder neu aufrappeln muss? Ähm, wo geht es für Sie dahin, dass man genau das halt auch bietet, was andere Regionen haben? Dass ich dann sagen kann in zehn Jahren, hier lebe ich gerne, hier arbeite ich gerne und die Wahl steht gar nicht, dass ich äh, irgendwo anders hingehe.
Ich finde, das sind zwei schöne Schlussworte, die beide Mut machen. Immerhin sitzen dort zwei Jugendliche, die die Lausitz in Zukunft prägen können, wenn sie nicht irgendwann wegziehen. Damit endet unsere dritte Folge. In der vierten und letzten Folge gehe ich der Frage nach, was mit dem ganzen Wissen um den Strukturwandel passiert. Also wie bringen die Wissenschaftlerinnen vom ISS ihre Ideen zurück zu den Lausitzern und Lausitzerinnen? Eine Möglichkeit nutzt beispielsweise David, indem er Politikerinnen und Politikern die Forschungsergebnisse vorstellt. Langweilig werden nun einige murmeln. Dann empfehle ich dringend die letzte Folge. Dort zeige ich, wie aus Wissenschaft Kunst wird, warum alle notwendigen Kompetenzen schon in der Lausitz vorhanden sind und weshalb Johannes Stemmler vom ISS sagt, dass die Lausitzer das schon schaffen. Hör mal, Lausitz, ein Podcast zum Strukturwandel. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2021. Autor Jan Schilling. Redaktion Victoria Lu und Johannes Stemmler mit David Löw-Bär, Ricarda Puttke, Stefan Kautz, Adel Ovida, Victoria Lu, Lisa Robert und dem Autor. Musik Small Colin, Scott Gretton, Poddington Beer und Neve. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozialer Strukturwandel und Responsive Politikberatung in der Lausitz. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.